0: ゲタ日和ゲタゲタ200 8月14日月お盆真っ最中皆さんいかがお過ごしですかおいらはね、えっ、ー、と、先週末か、親人地の空き家に行ってきて、まあそこに引っ越そうと思ってるので、お家のメンテナンスをしに行ってるわけなんですけれども、いやいや、火がボーボー草木も荒れ放題な感じなんですよ。なんでこんなに植えちゃったかな、みたいな。メンテナンス大変じゃんみたいに思いつつ、高枝切りばさみ通販番組で昔よくやっていたようなやつ。ほんと欲しいと思っている。で、家を漁っていたら、なんかバリカンみたいなの出てきたのよ。おう、これ使えるのかなと思ったら、コードがない。なんだ、専用コードか。どっかにあるんだろうなって、またまた漁ってたら、出てきた。随分、ボロッチっていうか、<笑>大丈夫かこれと思いつつ、一応使えたのよ。ただよく海外ニュースとかであるさ、ああ、ミステリーものとかでもあるな。庭の手入れをしていたら、足を踏み外してしまって、その工具が自分に刺さってしまって、絶命するっていうやつね。それになりそうで怖えなと思って。足場も良くないしさ、なんかよく見るとコード自体もなんか切れ込み入ってんのよ。多分これバリカンなんかに引っ掛けて、ちょっと切れちゃったのかなみたいな、危ねえな、おい。って思いながらちょっと使ってたんだけどさ、おいらなんか昔から怖い想像、痛い想像をするのがすごく得意で、大学の頃、まあみんなで出かける合宿なんかさ、あると、夜は、うん、階段をするか、恋花をするか、どっちかになるわけよね。で、階段になると、そんなに怖い話を私は知らないので、こう、イメージをお伝えすると、割とね、皆さん怖がっていただけたなっていうのはあります。もうだから、脚立に乗りながらさ、こう、剪定してるわけなんだけども、バリバリバリバリバリバリってこう、で、ね、切ってるでしょ<笑>切ってる時に、ふらっとやった時にこう、手を切断してしまったらどうしてくれよみたいなさ、いろんなこと考えながら作業してた。暑かったなあのー、熱中症になる手前ってこんな感じかなって思った。危ないなって、思った瞬間があります。皆さん、水分取ろう塩分取ろうってなことをお話しつつ、しばしお付き合いくださいませ。お相手は私。どうしよう。今すっごい悩んでる。猫2匹、捕まったって、飼いませんかって。1時間半ぐらい前に連絡があってずっと悩んでる。どうしよう。どうしよう。増えちゃう。増えちゃうのかなもうそろそろ。バレーボールのチームが編成できそうですよ。厚み純しばしお付き合いくださいませ。今年の暑さはたまらんですな。8月6日、のほほんと仕事をしいのを過ごしていたわけですよ。なんだか知んないけど、はっと思った。8月6日あれ、ちょっと待てよ。何かやらなきゃいけないことがあったような気がする。<笑>やっべえ成績表つけ忘れたーご存じない方に説明しよう。私、厚見純は、ちびっ子たちにお芝居を教えている先生です。定期的に、成績表なるものを提出しなきゃいけないんですけれども、これが結構、厄介でしてなんで忘れてたのかどうして忘れていたのか記憶からすっぽり抜けていたのかああ、そうさ。きっとこの暑さのせいである。提出日は8月10日。あと4日<笑>ちょっと楽しすぎるちなみに、講師の皆さん、成績表を出してくださいねっていうデータが来たのが7月25日。どんだけ忘れてんだ、自分あの、ものすごく子供の頃の夏休みの宿題やっていない感思い出しました。割と計画的にやってたよ。やってたんだけど、うーん、中学とか、高校とかになったらまあ、適当になるじゃんあの辺の感じちょっと焦ったね。今受け持ちはそんなに人数多くないんだけど、これ、もうちょっと多かったらアウトだったな、みたいな。で、まあ成績表を、一日じゃあ20人やればなんとかなるかなみたいな感じでやるんだけれど、はてこの子誰だっけっていう子がやっぱりいるのよ。っていうのは、月1でコースを取ってる子なんかは、一回しかまだ会ったことがないっていう子なのね。ダメだ顔が出てこないで、顔も出てこなければどんな子だったか印象にないっていうのが、複数名いるんですよ。なおかつ私今、双子ちゃんを持ってまして、双子ちゃん数回見た限りには、まだそんなに差が私の中に入ってきてないのね。どっちかがいつも青い服なんだよな。んで、どっちかがすごく積極的なんだよなっていうのは覚えてたの。なんかそれを考えていたらさ、どっちが塩でどっちが砂糖かわかんなくなっちゃって。結局どっちなんだっけやべえ、わかんなくなっちゃったな。ま、最終的にデータを、あの、メールで送るときに、すみません。お顔と名前が一致しない子がいるので、再確認させてくださいというのと、双子ちゃんがおりまして、どっちが砂糖でどっちが塩だったかわからなくて、もう一回味見をさせてくださいという、という言葉を添えてお送りしました。で、実際、あのー、通常だったら日曜日にレッスンなんだけども、祝日、山の日が土曜日にあったじゃないですか。あの日がレッスン日だったんです。で、よしよし、ここで再確認。と思ったら、やっぱり月一の子は来てなくてね。誰だお前誰なんだっていう子がやっぱりいます。あとはね、あの、再確認して、申し訳ないデータ、もう一度、作り直して再送いたしますみたいな、言葉で締めてみたんですけれども、ねえ、そんな初めて会った人、わかんないよねしょうがない人間だものバイ、アイダミつオなんて思いながら、ちょっとヒヤヒヤドキドキ、小学校の頃思い出してしまったあつみでした。メッセージタイム。はい、最初のお便り。新潟県のヘナチョコヨッピーくん。ネタもないので、奇抜で斬新な車のドアのお話。なかなか面白いな。でも故障したら困ると思うな。普通のドアが一番ですよ。カッコ笑い。さあ、どうなんだろうかポチッとな。はい、こちら。常識を覆した車のドア12線ということで、12分ちょいの動画になってます。なんとなく、古めかしい、昭和初期の頃のようなナレーション。クラシックな喋りだな、っていう中で、えー、車の紹介がありまして、あのー、12線なんだけれども、最初に驚くの持ってきてるね。後半脳に盛り上げていくんじゃないんだ、みたいなさ。なんとなく後半の方に出てくるのは、あー、羽っぽいやつだよね。これ見たことあるな、みたいな。ちょっとイメージがつくんだけど、最初の方がね、びっくりたまげった。まずは、ディサピアリングドア。消える車のドアという風に言われているもの。マジックみたいだなと思ったんだけども、ドアが、下に、ウィーンって下がってくのよ。おかしいな、これ巻き込むような感じでね。不思議。で、こちらの車を作っていた会社さんはいつの間にか消えてしまったので、もはや幻の車という形なんでしょうね。うーん、ユニーク。そして二つ目、これも面白いな。BMW の、えっ、ー、と、伊勢田フロントドア。あの、BMW かーと思うじゃん動画見てるとさ、あれなんか、イメージした BMW とちょっと違う。感じのコロンコロンした車なの。おもちゃのような、おにぎりのような。で、これが、バブルカーなんていう風に言われてたみたいで、あー、こういうの、めっちゃ好きだろうなー。流行るだろうなーっていう。ちょっと癖なる車ですね。で、フロントドアというぐらいだから、前がパッカーンなんでしょうどうやって開くのかなーと思ったら、確かに、あのー、冷蔵庫のドアのような感じで取っ手がついてるの。で、前の乗り口をパカって開くとハンドルと一緒に<笑>、あの前から、ね、乗車ができるというシステムになってまして、おかしいな、この車。一番最初に作られたのは二人乗り。で、その後は四人乗りというのもできてるんですけども、四人乗りの後部座席の方は普通のドアなんだって。で、ま、いろんな方法で、このフロントドアというのを消しちゃならんっていうことで引き継がれているので、今もどこかでこの形はあるんじゃないかという話です。ユニーク。三代目がレスバニーサイドウィンダードア。あのー、ま、あスポーツカー、スーパーカーだなっていうデザインですよね。だから、ドアの開きもこんなかなとイメージをつけながら見ている。バックトゥーザフューチャーのあの車のデロリアンのように、ちょっと上にパッカーンと開いていくんだろうな、みたいな。お<笑>そっちかいそっちに動いちゃうのかいっていうのがちょっとびっくりたまげった。この子はね、えー、ドアが開くときに、横にちょっと開き出して前にプッシュする感じなんですよ。ロボットみたい。ガッシャコーンって。ドアが開いて前に押し出されるように、スライドするタイプ。これ、狭い日本だとちょっときついよ。駐車場、日本の駐車場結構狭いからこれ無理だよって思いながら見ちゃう。未来の乗り物だなって思う。そして次にご紹介するのも、おお、未来だ、丸っこいわーって思っちゃう。このまんまなんか空をウィーンって飛んでっちゃいそうだもん。続いては、ヨーモービル、スライディングドア。まあ、スライディングって言うから、スライドするんだねって思うでしょうん。合ってますよ。だけど、スライドがそっちの方向に行くんだっていうのは、ちょっとたまげっちゃう。えーとね、車のドアがなんか斜めに入り込んでる感じなのね。えー、そんな斜めなんだ。どっちにスライドするのかなと思ったら、上にクイーンってスライドしていく。その羽根が、なんでしょうね。お尻の方に巻き込まれていくような感じっていうのあ、なんとなく、あの、セミとかの羽根が、キュイーンって後ろに伸びてんじゃん。あれを思い出す。虫っぽいな、これ。あの、車自体はとっても赤で可愛いバディなんだけどね。で、こちらの車も、もう作られてないみたい。なんかありそうだけどね。うん、場所を取らないじゃん車を開けるときの,の。いいなって思うけれど。作ればいいのに、こういうの。五つ目に紹介されてる、この、ケーニングスセグ。スーパーポードアかなこれはね、あのー、子供がさ、車のおもちゃ、あるじゃんあれを思いっきり全部開いてしまったような形。ふふふ。パッカパカーって開いてます。えー、ドア自体が、垂直なのかなパシャッって上に開いてる、スタイルですね。で、なぜだから上もパカーンって開いてんだよ。これは関係ないだろうな。うん。そして、アルファーロメオの車。うーん、ちょっとこれデザイン的には、あんまり私好きじゃないんだけれども、え、前輪から、こう、サイド部分が上に引き上がっていく形ですね。垂直に引き上がってきます。で、後輪の上部分で、垂直に立ち上がってる感じ。なんか派手な車だな、って思う。曲線美が美しいんじゃなくて、みたいな。私は好きじゃないけど。そうだな、この後の、え、紹介されてるのを見ると全体的にガルウィングタイプっていうんですかね。上にパカーンって引き上がる。その角度がちょっと違ったりとか、4つのドア全部が上にパカーンって引き上がっちゃうのか、屋根も一緒に行っちゃうのか。なんかそんな感じだね。だから最初の方にインパクトをウォーって受けちゃうから、ちょっと後半になって目が慣れてきてしまってるところがあります。うん。面白いよ、これ。ナレーションがまたいいです。最後に BMW の方の車が出てくるんだけども、こちらは、えー、垂直式のスライドドア。最初の方にスライドドア出てきたんだけどあんな感じでね、あー、なんかやっぱりこっちの方が個性あるなーなんて思って見ておりました。ただ、うん、ーん、ね、電動で声とか動いてるとさ、ドイーって動いてくじゃん挟まれそうな気もするし、ちょっと怖いなって思っちゃう。何かあった時に開かなくなっちゃうんじゃないかなとかさ。そういった意味ではフロントドアとか絶対大丈夫だよね。パッカーンえ、でも事故にあったらなんかやばそう。なんてね、思いながら見ておりました。もしよろしければどうぞでも最近の車も本当に、ね、いろいろ乗りやすさに備えてこう、車の動きも変わってきて、車じゃねえや、ドアの動きも変わってきてるじゃん姉が昔乗ってた車で、後部座席の方のね、ドアを開けようと、外から開けようとすると、なんかね、うまく開けられなくて、いつも、ごめん、ごめん、ちょっと開けられないわ、って、やってた記憶がある。簡単なコツなんだろうな、って思いながら、使えないおばさんです。いろんなドアがあります。なんかこういう展示会とかあったら、面白そうだよね。実際動いてるところとか見てみたいし。あなたはどんなドアがお好きですかメッセージありがとうございます。そうなんだよね。車買おうと思うんだけど、どんな車がいいのかな悩んじゃうな。バイクだったらこれ乗りたいっていうのはあるんだけどさ。はい、続いてメッセージ。取り残し分より、新潟県のヘナチョコヨッピーくん駄菓子のうまい棒のことですが、わちきは一度も食べたことがごじゃらんでごわす。ということで、それとは全く関係ないらしい。まずい棒の話ですが、こんなの買うもの好きはいるんだろうな。<笑>自分からまずいって言ってるんだから、本当にまずくないとまずいんじゃないのっていうか、買う機会もないと思うんで、どうでもいいか。あの、言葉がわちき。ねえ、なんかちょっと友情っぽい。でも、ごじゃらんでごわすってなんか、いろんな言葉が混ざってて可愛らしいじゃないですか。私はこういう、混ざり込んだのすごく好きなんです。使いたいんです。っていうか、まずい棒っていうのが存在するんですね。へー。はい、ポチッと押したら出てきたえ。えっと、まずい棒調子電鉄が発売。何がどうまずいのかうーん。今さ、すっごい気になったのは、銚子電鉄って電車さんじゃないんですかですよねって思ったの。えー、まず、書いてあるのこんなのね。鉄道事業の赤字を埋めるべく、銚子電鉄が副業として製造して販売しております濡れせんべい。同社によると、収入の約7割がこの濡れせんべいによるものと言います。しかし近年、売れ行きが不審で赤字に転落。鉄道事業に対する国の補助金も減りまして、このままではまずいよーという状況になってまして、濡れせんべいに続く救済商品として、まずい棒を発売するんだそうです。調子電鉄によると、まずい棒は実際はまずくないですよ。正直、美味しいんです。第一弾はコンポタージュ味。今後、バリエーションを増やしていきたいと言っています。8月3日から発売ということで、もう売られてるんだね。どんな調子でしょうか調子だだけに。うふっ。でもって、えーと、この商品なんですけども、うーん、そうか、そういうことだよね。私もそうかなと思った。調子伝説は、芸がまずいよ、今危ないよ、やばいよ、どうしようかの、まずいから、まずい棒。味覚の方のうまいまずいのまずいではないということ。んで、こちらのパッケージイラストは、ホラー漫画家の、昨日、ひ秀しさんによる書き下ろし。キャラクターの名前は、まずえもん。ふ<笑>書けてるな僕、まずえもん。えぇ、ー。魔界からやってきたんだ。あ、そう。で、まずい棒の価格は、15本セットで600円。1本50円のバラ売りも、考えてるということでして、ちょっと買ってみたいな話のネタにね。物好きなもので。ええ。濡れせんべいか。流行ったよね。正直私は濡れせんべい好きじゃないんですよ。せんべいはパリッと、ガリッと、ゴリッと、歯応えでしょう。って思っちゃう方なので、濡れせんべいを食べた時のあの、ほにゃーんっていうあの感じが、いや、あれで正解なのよ。正解なんだけど、こう、おかしいなって思っちゃうんだよね。で、味わいが濃いと、お餅のような食感の子もいるじゃないですか。あれはあれでね、お腹空いてる時とかいいな、腹持ちいいだろうなとは思うんだけど、おせんべいかって言ったらおせんべいじゃねえんじゃねえって思っちゃうんだよね。うん。はい、そして、新潟県のヘナチョコヨッピク。新潟県はおせんべいたくさんありますね。どうですか濡れせんありですかなしですかどうですかで、もう一つ予備として付けてくれてます。同じようなお話が、え、別サイトから出ております。タイトルだけね。映画、まずい棒。倒産寸前の屈強自虐ネタでお菓子に、投資電鉄が8月3日から発売へと。内容はほぼ一緒。コンポタージュ味。まあ、ネタとしては売れてくんじゃないかな。そう思います。メッセージありがとうございます。シンピン、アウトタイム。今回のテーマは、お盆だから。ちょっと、不思議な感じで、心が優しくなるような感じで、心がほわっとするような、幽霊が出てくるお話。ということで、行きたいなと思うわけ。いや、やっぱくソそ暑いじゃん暑いからこそ怖い話で、鳥肌、ボツボツ立ててしまうのもいいかなと思う。だけどちょっと、たまにはね。うんうんうん。で、一番最初に思ったのが、えー、あの日見た花を僕らは知らない。もともとはアニメが映画になってドラマ化されたのかなちょっと順番違うかもしれないんだけども、ヒロインメンマちゃん、突然死んでしまって、で、幼馴染みの前に現れる。ジンタンだけがメンマちゃんを見ることができて、幼馴染みにもメンマがいるよ。幽霊としているよって言っても、他の人たちは見ることができないんだよね。で、なんで成仏しないんだろう。っていう話し合いをしたり、あ、これをやったらいいかな。きっとこれだったらメンマ、成仏できんじゃないかな。いろんなことをするんだよね。一番最後の、もう一回。メンマちゃん、かくれんぼ風に言います。もう一回。なかなかのラストだったと思うんですけれども、こう、幽霊、お化けがいて、見える人がいて、見えない人がいて、見える人は、え、なんでいるんだろうっていう、ちょっと、ドキドキしてしまって、あれ話ができる。もちろん見えない人はそれがわからないから見える人がなんか独り言を喋ってるように見えてしまうちょっと滑稽なコミカルなシーンのようなところもあるんだけれども最後に切なさキュンと持ってくる作品じゃないかなと思う幽霊ものはね怖い怖いだけじゃなくてそういうのがあるから私は結構好きなんですけれどもそうだな有名なとこで行くとゴーストニューヨークの幻もそれに当たるんじゃないかなあのパトリック・スエイジーが突然死んでしまって思わぬとこで死んでしまってフィアンセが危ないフィアンセの命を守らなきゃということで幽霊となってゴーストとなって出てくるんだけど誰にも見てもらえない気づいてもらえないどうしようって思った時にインチキ霊媒師が自分のことを。見ることはできないけど、声は聞くことはできる。よしあいつだあいつを使って、なんとか、彼女を守ってやれっていう作品なんだけれども、ウーピーゴールドバーグが、このインチキ霊媒師をやってるんですよね。もうインチキもインチキで面白すぎて、この人最高だなって思った記憶があります。そういや、日本のフジテレビか。ドラマ化してたよね、松島奈々子さんが。このパトリックスウェイジの役をやってました。あの時、インチキ霊媒償をやってたのがキキキリンさんで、ま、全部は見てないんだけど、あ、キキキリンさんなら当たり役だなって思った記憶があります。上から目線だな、おい。<笑>なかなか良かったなと思ったのが、広末涼子さんが出てました。思い残しという作品です。あー、やっぱり、こう、幽霊となって、でも心配だから出てきてしまってっていうのはね、なんか温かい気持ちになりますよ。まとめサイトとかで結構いろいろ情報が出ているので、ああ、これ面白そうだな。しかもコメディ路線だなって思ったのが、韓国の映画です。自殺したい青年と4人のゴーストの感動物語。その名も、ハローゴースト。ちょっと楽しそうじゃないまあ、主人公、サンマンは、生活するのが苦しくなっちゃった。疲れちゃった。っていうことで、入水自殺をしようとするの。そこで失敗してしまって、そこから幽霊が見えるようになるんだけれども、なぜか、4人の幽霊が自分に取り付いてしまったと。4人も付いてたらやっかましいだろうね。で、自殺したいなと思ってもさ、いやーその死に方は苦しかったからやめた方がいいよ、とか言われたら、聞くところもあるだろうし、そうそう、そういえば、あの作品、あの映画面白いから見ようよ、とかね、誘われちゃったりするらしいのよ。で、最後は切なく、感動的に終わるみたいに書いてあるので、あ、これ、見ようって、今私思いました。同じくね、探してると、キャスパー見るべしって出てくるね。キャスパーというと、あのー、フォルムが浮かぶんですよ。白い風船みたいな、ぼよよーんとしたやつ。うーん、子供映画だなーっていう印象で、そんなに感動作品かなっていう、イメージです。見たことないんだけど、ザクッとお話をすると、あるお屋敷があるんです。キャスパーは少年幽霊でそこに住んでるんですね。だがしかし他にも三人の意地悪幽霊がいてキャスパーをこき使っていたと。で、このお屋敷にはどうやら宝物があるらしいぞということを狙って富豪がそこに住み着こうとするんですよ。だけど、ほら幽霊がいたら嫌じゃん追い出そうなんていうふうにするわけよ。で、キャスパーはある時心霊学者、ハーベイとその娘にといいう子がいるんですけどもあ、その子にコンタクトを取れば、なんとかしてもらえるんじゃないかと。で、お屋敷に住み着こうとしたね、え不豪の娘にキャリガンという子がいるんですけども、その子と引き合わせればなんとかなるんじゃないかという風に立ち回る。なんていうお話らしいですね。最後どうなるんだろう。あと、これも楽しそう。愛が微笑む時。93年に公開されたファンタジー映画ということなんですけれども、内容がちょっとだけハローゴーストに似てるのかな一人の男性と四人の幽霊たちのストーリーね。で、違うのは、ハローゴーストの方は主人公が死にたい、死にたい、言って自殺未遂の中、幽霊が見えるようになってしまった。で、こちらの愛が微笑む時は、主人公トーマス、赤ちゃんの時に偶然乗り合わせたバスが事故に遭ってしまって、命を失った4人の霊が彼に取り付いてしまったんです。で、無邪気なトーマスは4人の幽霊と仲良しになるんです。しかし周囲からは、こう見えないものと話をする。トーマスって変だよね。って思われちゃう。それって今後どうだろうかと幽霊たちは考えると、やっぱりちょっと我々はいない方がいいのかな彼の元を離れて見守ることにしたんですね。そんな幽霊たちも、成仏する時期があるらしいんですね。で旅立つ前に、なんとか生前の願いを叶えてほしいと、また、トーマスの前に現れるんです。ちょうど30歳になったトーマスの目の前に、あの幽霊たちは現れるんです。トーマスは仕事を邪魔されたくないから、わかったわかったと、願いを叶えてやろうと、するんですね。で、この映画の見どころとしまして、トーマスを演じているロバート・ダウニー・ジュニア、彼が、4人の幽霊がトーマスに憑依する時の演技が素晴らしいと書いてあります。素晴らしいんだったらこれは見なきゃなと思っちゃおります。うん、中学の時だったか高校の時だったか映画鑑賞会で見たシックスセンス。あれも幽霊系だよね。えー、っと、見てはいないんだけど、あ、そういえばこんなのもあったねっていうのが石田ひかりさんの2人。それから、えー、っと、今会いに行きます。誰出てたっけみえり。草薙さんだったっけこれって。すごい、うろ覚えなんでしょそれから、居酒屋幽霊。多分、忘れてるだけでもっともっと、ほわっとするような、いい話やな、っていう、幽霊ものっていっぱいあるような気がする。では、ここでお便りです。新潟県のヘナチョコヨッピーくん。心がほわっとするお化け、幽霊が出てくる話。お化けなど出てこなくても、恐怖におののくことはすぐに体験できる。わら人形セットで Google 画像検索。これが露骨に自分宛に宅配されてきたら、普通の人間ならゾッとすると思うね。かっこ、わら人形に自分の名前の名札がくくりつけられていて、五寸釘が何本か突き刺さっていて、おまけにわら人形の一部が焼け焦げていたり、首が引きちぎられていたりさ。かっことじ。まあ、パープリンにこんな嫌がらせしても、なんとも思わないかもしれないがね。大概の人は動揺すると思うね。検索、検索。ありますねえ。わら人形セット、4点セットだよ。m アマゾンとかなの至<笑>れり尽くせりだね軍手があって、五寸釘でもう、できてるわら人形。あと、金槌ちもっとすごいセットがあるな、これ。ろうそくもついてるよ。これセットじゃないのかこれは実際にそういう時に使うのがこんなもんだよっていうやつかちなみにこれおいくら万円ぐらいだと思います軍手がつかない方は、お安い方は2480円。バイアマゾン。で、軍手とか金槌とかついてるのはその分2980円ってとこですかねなんでしょうねその、そういうことをやってる、やろうと思う気持ちこうなんか、ドロドロっとしたものが溜まってるその状態が怖いよね。実際、聞く聞かないじゃなくて、やってるお前のその、今の精神状態が怖いんじゃ、みたいなね。よく、生き量とか言うじゃないですか。そっち系なんだろうなって思っちゃう、うもうここまで来ると、怖いよー。嫌だよー。でも、なんか、ある、山中とか、ねえ。本当に、わら人魚が刺さってるっていうの、きますもんね。だから、人って追い込まれると、そういうこともできちゃうんだな。今も昔も、何かにすがってそうなっちゃうんだなっていう、その精神状態が怖い。です。いや、いつも思うけどさ、ネット通販って本当にいろんなもの売ってるよね。え、こんなものまでみたいな。いや、買ってる人いるんだよねって思うと、商売になってんだねって思うとそっちもびっくりたまげった。このわら人形セットはどのぐらいの率で売れるんでしょうか<笑>そ、すごい気になるじゃあ気になります。評価とかコメントとかどうなってんでしょうかと気になっちゃいます。うーん、今ちょっとコメント探したけどなんかなかったな旅先とかで見かけたくないですね。これがリアルに打ち付けられてる様はメッセージありがとうございます。心がゾワッとするよ。そして、次なるお便りが、心がほわっとするお化けが出てくるお話、新潟県のひなとこよ、ビッグンパート2。稲川淳二の話にはかなわないよ。あいつは階段のプロなんだから。稲川淳二のモノマネ芸人、ビビーゴロでもいいかもね、かっこ笑い。プロだよね。この夏稼いで稼いで稼いでんだね。でも、もともとがこの階段、階段階段。階段研究家とか、そういうわけじゃないじゃんだからすごいよね。もう、あの白いお衣装、一体何枚持ってるのよ。そして、階段ナイトとかってどのくらいやってんのよとか思っちゃう。でも実際ね、あのー、BS とかでやってる階段の、階段グランプリか、怖いのもあれば、ああ、それはいい話だっていうのもあって、私は好きですね。稲川さんはね、あのー、情景をうまく伝えてくれるんですけどちょっと滑舌が聞きにくいというか一生懸命聞かないといけないでも一生懸命聞くからこそリアルだなって思ってしまいますモノマネ芸人もお上手ですもんねネタはあんまりないかもしれないけどそしてもう一個ねおっかない幽霊お化けっていう方で恐怖の心霊写真ガムってのが売ってるからこれでも買ってガム噛みながら鑑賞すればだって恐怖の心霊写真ガム。ちょっと検索。はい、ちょっと見てきたよ。トップセイカさんが出してるんだね。まあ、食ガンという扱いで、ガムがペロンと1枚入っていて、えー、心霊写真も1枚。まあ、あ心霊上空商品って言うんですかね。ガムはね、ほんとちびっちゃいのが入ってるみたい。それはそれはちっちゃいやつです。お値段は40円。おー、ということは、ビックリマンチョコとか、ああいう感じのものだと思っていただけたら。今ね、YouTube に結構上がってたんですよ。恐怖の心霊写真ガム。こんなのだよっていう。あーなるほど。中身が見えてね。うーん、え、子供騙しだなとは思った。でも子供はこれ喜ぶな、怖がるなとは思った。小学校5、6年生ぐらいまではね、こういうの、ハマるよね。なんか、心霊写真っていうのに。んかそのぐらいの3、4年生ぐらいから5、6年生はターゲットでいいんじゃないかなと思って逆に1、2年生はビビっちゃって食べられないと思う。買えないと思うのですよ。うん。ちなみに味はあの駄菓子系によくあるソーダっぽいシュワッとしたお味だそうです。へこんなのあるんだね。<笑>あの、ね、今暑いからさ、ちょっとちょっとこれでも食べてお疲れさん、みたいな。面白いよね。で、心霊写真も、1枚に対して1体ではなくて何体も出てるらしいんですね。で、正解もあるらしいので、答え合わせをするといいんじゃないですか。俺4体見つけたぜ、みたいな。いやいや、8体いるでしょう、みたいな。中学生はそういう遊びしてください。斬新です。恐怖の心霊写真ガム。ありがとうございます。さあ、さらに、続いて、新潟県のひなちゃこよぴーくん。メッセージ、おっかない、おばけ。これなんだかとっても怖そうだな。実際に体験してみた人の感想を聞きたいものだ。何分ぐらいベッドにくくりつけられて拘束されるのかなベッドの回転率を上げるために、ほんの数分で終わったりしてさ、かっこ笑い。あら、どういうのかしら。ぽっちりぽっちり押しましょう。ー来た。タイトル歩かないお化け屋敷が新登場。ベッドに拘束され、寝たまま恐怖体験。ちょっと斬新かもよ。映画結構怖いですな。あの<笑>、実験体にされそうな感じ。大きく
1: 、寝苦しい
0: って書いてある。スリープの寝るという感じに、狂っちゃうよっていう感じに、死ぬ。で、寝苦しい。世界初というハイベッド型お化け屋敷。んー。ホラーコンテンツを開発する株式会社、ゾーンテッドは7月18日、ベッドに寝たままの恐怖体験ができるイベント、ハイベッド型お化け屋敷、寝苦し。こちらを発表しました。地方の某廃墟で発見されたというハイベッドを使った企画で、完全に寝た状態のままの極上の恐怖を召し上がれ。へえ。イベントは、7月28日から8月29日まで、横浜で行われてるんだ。横浜ビューティーブライダル専門、え、ね、どこでやるの<笑>ビューティーブライダル専門学校だよ。ブライダル専門学校だよ。いいのここでやって。ま、あいいや。ここでやります。で、新薬の臨床試験モニターとして参加いたします。寝苦しのストーリーがありまして、こんなお話。恐怖ソリューション企業ゾーンテッド社は、その実績、ノウハウにより、最高法の睡眠薬事研究への貢献要請を受け、さんが、わく付きのハイベッドをはじめ、世界中から睡眠障害データ及び悪夢要素を集結した、睡眠覚醒障害発生因子試験場、通称、ネグルシステムを開発。大勢の検体を求め、専門学校内に研究所を設立。新薬の臨床試験モニターを募集開始。実際、ツイッターの方にはこんな風に募集かかっているとのこと。で、ドアアトラクションは、ペアで1台のベッドで体験するシステム。カップルでも、女性どうしても、男どうしても、OK です。ベッドに拘束された状態で、プロの俳優陣が気合の入った演技で迫ってくるため、VR では再現できない本物の臨場感を味わえるという、リタイアする際はナースコールをし、まぶたを閉じることとされているが、ボタンは一気のみで、先に気絶の恐れがない方がお持ちくださいとしている。画期的な新型アトラクションについてネットユーザーからは、なかなかの好評を得ているようですね。歩くより怖いんじゃんってね。ちょっと面白そう。こういう企画好きだわ。うーん、横浜なんだね。あ、詳細は、こちらのホームページご覧くださいというところでポチッと押してみました。開催日は先ほど言いました7月28日もうスタートしておりまして8月29日水曜までなんで8月いっぱいまでやらないのかと不思議に思ってしまうところ。開催時間は11時から17時。これまた早い時間だね。夜やればいいのに。最終組は16時45分混雑状況によって早めに締め切ったゃよ。お値段手屋割りで2000円。お一人様、ロンリー料金が1500円。ロンリーって言うな<笑>まあまあまあ、お一人様でも大丈夫です。ということです。縛られているじゃん動けない。だから、私が思うには、音はもちろんのこと、まあ肉体にボディタッチはしないらしいんですよ。ですが、ものすごい至近距離まで顔が近づいてくるとかさ、そういうことがあるんじゃないのかなベッドを揺らすとか、斬新。結構ね、ここの会社さんがいろんな企画をやってるようで、面白いなと思った。世界初、ガールズお化け屋敷とかね。何それで<笑>なんか、この主催者っていうのかなあの、もともと会社を立ち上げてる人は、ちょっと変わった人なんでしょうね。子供の頃、自宅を、お化け屋敷のようにしてお家の人を脅かしてたなんていうのがちょっと書いたってへえそういう子がこういうお仕事ついたりするんだなと思ってなんかじかにお話聞いてみたいよねうん楽しそうですそしてこの企画面白そうでもなんかやっぱさ時間帯はもうちょい遅い方が良くない暗くなるよーぐらいな17時スタートの最終電車ギリまで。24時ぐらいがラストみたいなさ。それがいいなみんなブルーな気分で帰るんだよ。ね他の情報がないからさ、どのぐらいの時間帯で終わるのかとかわかんないよね。確かにね、回転率上げるために、すぐ終わっちゃうような気もする。でも、縛られてるような状態、拘束されてる状態に寝てると、長く感じんじゃないのかな割とこう、沈黙だけでも、怖かったりするんじゃんって思っちゃうもん
1: 。ずるいなあ、
0: この企画うん。面白そうでありがとう。はい、ここでメッセージもう一丁いくよハレンチ学園卒業生のぐるぐるよっぴくん。心がほわっとするお化けかっこ幽霊が出てくるお話。犬神サーカス団のホラー PV。安心してください。何年か前に紹介した PV と被ってませんから木の、符の、みの。おー !6 曲つけてくれてるよすごいね。この、犬神サーカス団。なんでしょうね。この、メイキャップが、ものすごい、インパクトあるんですよ。歌い方も、結構インパクトあるんですよ。忘れられない感じかな。1曲目。暗黒レイさん、ロックンローなんちゅうのこの、音の作り方が、ディープパープルだっけなんだろうみんながさ、バンドをやりたい時に必ず真似っこしたいようなフレーズっていうのああ、これこれ、なんか似てるよねって思わせる曲なの。で、結構、昔っぽいロックンロールで、あ私好きだなって思った。2曲目。死にゆく日に。これね、えー、3分ぐらいかな割と短い曲なんだけど、印象よ文。ブンチャッチャー、ブンチャ,チャッチャっていう、古くさーい、ちょっと昭和っぽい感じかな。で、死に行く日にって、えーなんか、すごい壮大な歌って思っちゃった印象を受けました。なんでしょうね。演奏を聴いていて、お顔とか見てると、あんまり歌詞が私の中に入ってこないんですけれども、まあでもこの方は本当に歌唱力あるなと思うし、犬神サーカス団はメイク落としたら絶対誰だかわかんないよ。楽屋から出てこようが何しようは絶対わかんないと思う。いいような悪いような。そんな感じ。ただ体格でわかるかなうん。3曲目は千里眼。なんだか、ちょっと寂しそうに歌うね。みんな、いから離れててみたいなことを言ってるよちょっと歌い方がさいや似てないよ似てないけど中島みゆきを思い出します私はうんこの曲はちゃんと物語があって私に見てて面白いなと思ったようん「千里眼」っていうと全てを見渡す見ることができる力でもそんな力があるといいことばっかじゃなくてさやっぱ人から疎まれるよね気持ち悪がられて。そうすると、阻害され、ぼっちですよ。気がつきゃぼっちですよ。でも、ぼっちなんだけどいろんなものが見えていく。裏、表、裏、裏、裏みたいな。あー切ないお話だなって思います。まあよくも、こんなに曲の雰囲気ガラガラ変えてくるなって思うよ。4曲目。階段、首吊りの森。このミュージックビデオの最初のところが、今から映画始まりますよ。怖いですね。怖いですね。っていうような作りになってます。なんか時間かかってるなって思ってみたよ。でも曲なんだけどね、階段、首吊りの森っていう割には、明るいトーンの歌い方してるよ。いい声で歌ってるよ。もっと怖そうに歌うのかなと思ったら、そのギャップかな。えー、っと、犬神京子さんの口紅が、あのー、いつもみたいな、おっきいおばきゅの口みたいなんじゃなくて、かじっちゃった感じがする。<笑>何よってあの人とかをかじっちゃった感じがする。今回は炸裂してる。ただ、歌い方は、弾けるっていうわけではないけど、いや、いい音を出してるなって思うよ。こもってるわけではなくて、ポーンと飛んでる感じンか用かって言われたらうなんじゃないかなって思った歌い方が。犬神京子さんはきっと小森歌を歌うと素敵だと思うよ。5曲目新婚歌レクイエム。これ、約7分だね。でも私これ一番好き。すっごいなんかあの、イマジネーションがって、こう自分の中でザワザワザワってなる曲だなって思った。最初の演奏イントロの部分だけでもね、1分2、30秒あったかな結構長いなと思ったんだけど、だんだんこう始まっていく雰囲気がすごくいい。もうまさに幕が上がっていくよっていうような感じなのよ。ちなみに犬神京子さんこの時ちょっと痩せてらっしゃるかしらメンバーの皆さんもいつもとメイクの雰囲気が違うような印象です。まあ、都度変えてるんだろうけれどね。うーんで、そうね、ラストの5分ちょいぐらいからかなリズム使ってくるので、こうみんなで盛り上がれるっていうか一体感になれる曲なんじゃないかなって思った。いや、これステージライブとかで、いっちゃん最初とかやられたら、ゾクってくると思う。本当に。バックライト当てちゃったりさ、スモーク焚いたりなんかしたら、雰囲気ある曲だよ、とっても。そうね、あの逆を言うと、犬神サーカス団っぽくないです。ラスト6曲目、光と影のトッカータ。ああ、これこれこれは、犬神サーカス団っぽいミュージックビデオの作り方もっぽいなんでしょうね。あのー、死体がリアルだよね。こう、鼻とか口からブクブク出てきている、あのー、死体感は<笑>。なかなかリアルでいいと思う。ね曲はでもね、いいのよ。いいんだけど、うーん、好みだよね。ものすごいえぐみのある料理を出された感じかな。好きな人は好きじゃん、こういうの、みたいな。でもなんか、アニメのオープニングとかに使われそうだなって、ちょっと聞いてて思うよ。はい。メッセージありがとうございます。2、3曲ご紹介して、あとはブログでと思ったけど、全部結局やっちゃったよ。今若干、あれ何のテーマだったっけって思わなくもない。<笑>そうそうそう、心がほわっとするお化け。各幽霊が出てくる話よ。まあ、ぴったりなのは、チンコン家、レクイエム、じゃないかななんて思います。ありがとうございました。まだまだネタいっぱいあると思う。心がほわっとするような、幽霊やお化けが出てくるお話、見つけたらまた教えてくださいね。メッセージ、たくさんありがとうございます。おいらの楽しみでもある。あえて、難しい用語発声不詳私、厚み淳。ちびっ子たちにお芝居を教えている。そして、発声練習なんていうのをやっているわけなんだが、もしもちびっ子がこんなことを真顔で言っていたら、結構笑えるんじゃねっていうのを、集めたいなと思っている。そう、確か一番最初は、いかんのい。あったなあさあメッセージいただいています。新潟県のヘナチョコヨッピーくん、あえて難しい用語発声インキンブレイいろんな意味があると思うけど、要するに、僕ちゃんがよく石川不良の番組に送っているネタと一緒で、口先だけ尊敬してる風にしてるってう、言え口先だけ尊敬している風にしているが、実際は小馬鹿にしてからかっていることですよかっこ笑いいたずらに対してもだけどね。この番組はどうなんだろうね。あれあれあれ新潟県の変なチョコヨッピーくんは、尊敬するっていうのはないんじゃないのかなあるのかなまあでもからかってもらうぐらいの方が<笑>、いいんじゃないかななんて思うよ。おばちゃんは。よしじゃあちびっこたちには。イン・ギン・ブレイ・アイ・ウえオ。そうだな。君たちが現場に行ってお仕事をします。その時に、ご挨拶するよね。今日からよろしくお願いいたします。そしたら、一緒にお仕事をするお友達がやってきたよ。この子は別の事務所の子なんだ。僕、いろいろ教えるね。でもこの子、実はお芝居あんまり上手じゃないの。確かにいろいろ教えてくれるよ。でも、あんまり、お芝居、上手くないの。そんな時にこう言うんだよ。さすがゴンベ君僕、今までこんなの知らなかった。お芝居も上手で、僕、尊敬しちゃうな。憧れちゃうな。君は、思ってもないことを、言っちゃうかもしれない。まあ、弱たり上手とも言うけど、これが、イン・ギン・ブレイだよ。わかったかなちょっと難しいかなはい。声を揃えていってみよう。イン・ギン・ブレイ、あ、い、う、え、お。はい、よくできました。今、私は、想像の翼を羽ばたかせ、わさサさサと羽ばたいております。こんなレッスンをしてみたいです。<笑>楽しそうです。ああ、クレームきそうだけど。メッセージありがとうございます。あとは、また今度。この番組は、ショアヘヨ .com のご協力へ放送しております。はい、そろそろ終わりになってきました。長々とお付き合いありがとうございます。次回は、8月28日、下駄201でお聞きいただきたく思います。テーマは、どうしてくれようかなこれにしよう擬人化、してみようです。擬人化。擬人化とは、人間ではないものを人間になぞらえて表現すること。何年前だろうあの、アシスタントの先生から、あつみ先生って言って台本もらったのね。もしよかったらお稽古に使ってください。そんなのいっぱいもらっていて、この間、うーん、これやってみようかなって思ったの。で、内容はいいなと思ったんだけど、ちょっと私が踏み出せないでいたのよ。タイトルは、13年後のシロクレヨンしんちゃんにシロという犬が出てくるの知ってますかふわふわのわたあめみたいな。犬頃なんですけども、その子の目線で書かれてる台本なんですね。これがまたね、13年後なんです。クレヨンしんちゃん、5歳児なんですけれども、13年経つと18歳。もちろん白も13年経てば年を取ります。そうなった時の、わたあめ白ってどんな感じなんだろうっていうのが書かれていて、一番最初、僕は白。しんちゃんの友達。13年前に拾われた1匹の犬真っ白な僕はふわふわの綿あめみたいだと言われて美味しそうだからと抱きしめられたあの日からずっと一緒滴の寿司相変わらずの言葉と一緒にしんちゃんは家から飛び出していった上着をつかんだまま口にパンを仕込んでいるところを見ると今日も遅刻かな特に今年は、しんちゃんのお母さん曰く、受験生というやつだから、さらに忙しくなったらしい。という形で、白目線でずっと、モノローグが続くんですけれども、13年経ってしまった白は、昔とは違って、なんて言うのたくさん走りたくても、たくさん遊びたくても、それができなくなってしまってる。なぜってそれは年をとってしまったから。っていう、ちょっとね、一番最後すすごく切なない感じなんですよもう話をしてるだけで泣けてしまうぐらいだから私この台本やるの微妙だなと思っていたんだけどちょっとこの間渡してみたんですねでやっぱお稽古中に読んでもらってて時間がなくなってしまったんだけどももう読んでる間に目頭が熱くなってしまって先生ダメかもみたいなねすごくいいお話なんですよ生き物ってで、でもそういう感じなんだろうな、みたいな。で、この白が、擬人化されてお芝居になったら、それはそれで面白いかな、とも思って、えー、今回、擬人化というお話をちょっと持ってこようかな、と思ったんだけれども、もう一つ、メッセージの中に、こんなのがあった。新潟県の雛チョコよ、ピックンメッセージ。最近、大注目のアニメ、働く細胞。こいつは面白いなほとんどスプラッターアニメではあるが人間の体内で起こっていることなので体内に侵入してきた極悪非道の細菌やウイルスなどを容赦なくぶち殺しているところを描写しても誰も文句言わないんじゃないのかなかっこ笑いということでえーと教えてくれました興味を持たれた方検索してみてねっていうことですかねちょっと今言葉をにごにごにごしておりますこれあのー先週か、本屋さんで見かけて、面白そうだなって思ったの。確かに帯に、アニメ化って書いてあった。え、もうやってるのこれからなのかと思っていた。なんだ、見逃したぞ、自分。はい、今ね。<笑>あのー、サイトを見ていたら、2018年7月7日って随分前からやってたんだね。<笑>あまりにも知らなくて、ちょっと笑っちゃうんだけど、もう、第6話とかなんだ。わぁ。え、知らない人のために、働く細胞とは、人体の体内のお話である。サイトに書いてあるのはこんなこと。これはあなたの物語。あなたの体の物語。人の細胞の数、およそ37兆個。かっこ新設。細胞たちは体という世界の中、今日も元気に休むことなく働いている。酸素を運ぶ赤血球。細菌と戦う白血球。そこには知られざる細胞たちのドラマがあった。擬人化者の新定番、大人気コミック、働く細胞が待望のテレビアニメ化。誰もが共感できる体内細胞擬人化ストーリーということなんです。見たかったよ、1話から後で探す。第1話、肺炎球菌。で、第2話が、擦り傷。第3話、インフルエンザというように、ちょっとお勉強にもなりそうな感じだね。で、なんか予告バージョンなんかは、このサイトからポチッと押してみることができるので、より見たくなっちゃうかもよ擬人化って面白いよねそういう意味で。他にもこんなものを擬人化したら面白いんじゃないそういうお話をしていきたいと思います。あの、SE さんとか、パソコン好きな人って、機械物、擬人化して話をしますよね。多分分かりやすく説明してくれるんだと思うんだけど、あれが私的にはだいぶ面白くて、<笑>その例え素敵って思いながらいつも聞いております。お話を分かりやすくするための擬人化。ちょっとコミカルになる擬人化。そうだな。お芝居やってた人ってバカだからさ、割と暇な時にアフレコとかやるんです。で、お稽古の一環でもあるっちゃあるんだけれども、物の気持ちのアフレコをするんです。<笑>で、お芝居、公園の前とかって、座席とかの畳とかを畳干ししたりさ、するわけ。で、パンパンパンパン叩いて、ホコリとかを、ダニとかこう、外に追い出すわけなんだけども、まあ、ダニの気持ちをアフレコするやつとかいて面白いよね。湧くぞーこれから湧いちゃうぞーみたいなこと。そういう声で言ってんだとかやるとね。あの、<笑>ありえない時にそういうことを聞くと超おかしい。擬人化。さあ皆さんも、日常を楽しくするために、心の声をつぶやいてみよう。ああ、心でつぶやいてねじゃないと変な人に思われちゃうからね。お便りは、調和票ホームページ、お手入りホームから入っていただきますか。マッターは、私のブログ、ズンコの一人ごとの方にメールホーム用意してございます。こちら、ちょっと更新されてなくて、トンチンカンな時もありますけど、使えるっちゃ使えるんでよろしくお願いします。でもって、直接のメールアドレス、こちら、全部小文字で、geta__zun.yahoo.co.jp。geta__zun. アットマーク、y a h o o ット,ト j p こちらまでお送りくださいませ。テーマは、擬人化してみようです。では次回は、8月28日、日付が変わるその頃に、うーん、日付が変わったその頃に、お聞きいただけたらと思います。ここまでのお相手は、文字を書くのが大嫌いですあつみじゅん。2枚。聞くまい、話すまい。ずんこの話も、もう、おしまいバイバイキーン見たぞ、見たぞ,ー見たぞー、働く細胞。すっごい人気らしいね。もう後付けで申し訳ないんだけどさ。8月22日まで。第1話は YouTube で無料公開中ですよ。今なら見れますよ。私もそれで見ましたよ。体の中を面白いこと作ってんなーと思った。もしそんなだったら愉快だなーってさ。そうそう、これ見てて思ったのがね。あの、いや私の中だけで満足なんだけれども、うちにはニャンコがいまして。で、特に女の子のにゃんこがめくそ鼻くそたっぷりついてんです。いや本当に。と<笑>ってもとってもめくそ鼻くそいっぱいつくんです。いつも鼻くそを取りながら歌を歌うんです。鼻くちょとれてシュッカシュッカーシュッカシュッカー歌ってます。でね、私の中で擬人化。あの鼻くそ取ると、数時間後にはもう鼻クソができてんですよ。だから、この子の鼻クソ工場の工場長がとても厳しくてですね、在庫がなくなると、皆さん、招<笑>集かけられるんです。鼻クソないぞーおうてめら鼻クソ、すぐにでも作るぞーって。で、1、2時間するとまた詰まってるの。びっくり玉ゲッター。まあ、あメアに面白いからメクソって言ってるけど、メアにもすごくて、あの、ジョリジョリ撮ります。ジョリジョリ。ジョリジョリ撮ってもまたできてるから、冬場なんかすごい、ものすごい量産してる。これは、24時間体制でやってるな。そう思うね。もう、ボンクレ正月なしだもん。撮ればできる、撮ればできる。素晴らしい。いつもだから言ってるの。工場長、休んでいいんだよ。こんなことやってたらブラック企業って言われるよ。休みなって。ちなみにね、オスの子、男の子はあんまり鼻口ができません。鼻口がこういっぱい詰まるのは女の子です。鼻の穴が広いのかな。そんなことを思いつつ、擬人化って、こうやるとちょっと楽しいよね。いやいや。じゃあ、そろそろ失礼するよ。お先に失礼します。